0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。他听我哭完了，讲完了，说完了以后，他很镇静的跟我说：“你是配音员吗？你爱配音吗？”他说：“假如你今天从你的工作岗位上离开了，你就永远不要进去了。”我在配喜剧啊，我说
0: 。你<笑>有没有？计算过教过多少学生
1: ？我十八九岁开始带学生，我觉得一两千个人吧。嗯
0: 、呃，老师接过一个活让我觉得特别意料之外，嗯、就是给《王者荣耀》配音
1: 。<笑>我做了，可是我根本没看，
0: 因为之前呢，就有人经常跟我说，我想学配音，嗯、你觉得我怎么样？嗯、说实话，大部分都不怎么样
1: 。当你自己活明白了
0: ，你就可以配音
1: 一路。我跑到门房以后，我就打了一个电话给我现在的先生。可是现在是什么时代
0: ？太快了。对，你耽误一分钟
1: ，就是耽误了你一生
0: 。但是有一个戏啊，我想问问您，猜对没猜对？
1: 导演太太说：“哎呀，我们导演就是这样，他在美国拍戏习惯了，<笑>心里想，你是中国人，你在美国拍戏拍习惯了，关我什么事
0: 啊？”九十九元配音课，教你成为配音员。<笑>
1: 太狠，那你应该去一
0: 下。给我气的
1: ，就很残酷的，但是我会衡量，因为我爱的是什人一定要守一个职业道德，我不能中途离席。我配的不是声音，我配的是生命
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。最这个职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。呃，今天临时更了一期啊，是因为之前承诺给大家，我和我的配音的老师、配音导演王慧君录的那期节目呢，还有下期，那今天就是了。这是我和王老师录的第三期节目了。我们从香港电影聊到香港电影人，这一期我们从戏里聊到了戏外，配音演员这个职业，要用有限的手段去演无限的人生，但当自己的生活状态。与戏中的人物大相径庭的时候怎么办呢？本期节目，王老师分享了一段自己的经历。某一天呢，他痛哭，但此时录音棚里啊，全都在等着他给一出喜剧配音。任何职业的宗师都不是一蹴而就的，像这样荒诞的困境，王老师也经历了很多次。用他的话说，他好像在跟电影谈恋爱一样。电影配音的工作呢，我觉得像匠人，有时候呢像铁匠。对一句台词呢，捶捶打打才能过关。有时候像木匠，要考虑哪块料塞到哪一个坑里才能合适，但是也不像匠人，因为还要和很多人打交道。比如说要平衡导演、演员、配音员、录音室，当然还有自己的直接的金主——电影制片。比如说某一场戏呢说不通了，是导演没拍好还是演员没演好呢？反正配音员就是配不进去。那要增加工期，怎么说服制片呢？像匠人一样的王老师也面对过这样的复杂问题。比如说有一次，一个全球知名的大演员和一个大导演都觉得自己没错，但这句话就是讲不进去，怎么办呢？一起来听节目吧。刚刚说到配音员老师，您有没有？计算过教过多少学生，包括指导过多少演员
1: ，真的不知道。我十八九岁开始带学生，我觉得一两千个人吧，应该是有。现在在这一行做的
0: ，因为一个班子能做很多很多电影
1: 啊，有很多已经是跑到各个地方，所以全世界，如果我想去找，总有一个是我的学
0: 生。对我们那会儿还开玩笑说。去旅游到东北走一圈，那岂不是每个城市都有个学生
1: ？<笑>对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！我现在就是西藏没有学生啊。嗯、那我到美国也有学生，这新加坡都有。而且老师曾经把某一个学生从那种很低谷的时候拉了起来，然后他再回来告诉我的时候，谢我的时候，我都不知道，我都不记得他叫什么名字。嗯，很多太多了。老师有说的一句话就是：我配的不是声音。我配的是生命，我对电影的感觉就是我不跟人谈恋爱，我跟电影谈恋爱。很多时候，不是你要怎么做好这件事，而是过程当中，你怎么样跟你的身边的人，我们还是终究要跟人打交道，嗯，对吧
0: ？我记得您给我讲过一个故事，非常有戏剧性，让我看到戏里戏外的人是多么有趣。就是您给我讲到说，以前在香港开工的时候，最痛苦的那一天，情绪崩溃的那一天，正好要做一部喜剧，要求你特别的搞笑。
1: 是我记得那是张同祖导演的一部戏，好像叫什么名字我不记得了。那么这个圈子是有很多的闲言闲语，也有很多的让你受不了。我那时候年轻，我觉得我从小好像就是这些闲言闲语啊，这种闲话呀、啊，老是围绕在你的身边。我那个时候还不知道怎么处理这些，刚好他们有一点什么事情，然后就中午吃饭的时间，那一天的录音室的现场大概前前后后有二十几个人。然后，突如其来的，我们的那个配音的导演，就冲着我就开始开骂了，就说这件事情是我挑的啊什么的，我都不知道发生什么事情。然后，因为都是靠说话来挣钱的人，所以那个话脏得一塌糊涂。我突然之间觉得我是怒发冲冠呢、啊，可是呢，寸步难移呀、啊，我。没有办法站起来走
0: 。您那时候是领班
1: ？我不算是领班，我是半个辅助领班，因为那个领班的年纪很大了，公司想让我接待他，但我不愿意，我怕有一天我老了，人家也这样子替换了我，所以我一直等他自己退下来。谁知道他知道公司有这个意愿，他其实是有他的接班人的想法的。所以呢，他就用了一个方法，想把我赶走。嗯，就开始发生了这么一件事情。我不知道应该从何说起，因为我根本不知道发生什么事，就被安上了一个很大的罪名一样。直到我们那个系的老板就说了一句话：“说你们这是私人恩怨还是公事啊？”我站起来就往外跑了。我记得我一直跑到那个门房，当年那个录音室呢是斜坡。我一直跑到门房，我一路哭啊。跑到门房以后，我就打了一个电话给我现在的先生。当时不是啊，嗯，<笑>男朋<友><笑>当时不是，但是也是他的话让我觉得这个男人是不得了的人。他听我哭完了、讲完了、说完了以后，他很镇静的跟我说：“你是配音员吗？你爱配音吗？你在做什么事？”他说：“假如你今天从你的工作岗位上离开了。”你就永远不要进去了。他这一句话，我就问他：“我在拍喜剧啊！”我说：“<笑>哼以前那个所谓的教官说，霸王花的任务是不包括勾引男人，不许我们化妆，他神经有毛病。”哼，现在我是教官，我要告诉你们，成立霸王花的目的呢，是做一些飞虎队做不到的事情，例如。勾引男人。我们之所以叫做霸王花，就是因为我们每一个都貌美如花。你看你那副德行，连霸王草都不如，别说是勾引男人了，就连雪人你也勾引不上啊！你还化妆，说，你不化是吧？我帮你化。哭的我。他说：“我相信，如果你是好的配音员，你会应付得了。”我放下了电话，又一路的哭着走回去了。走回去，我就到洗手间去洗了个脸，然后我走出来，对着那个天呢、啊，深呼吸，然后擦擦脸，没事的，进去了。就是中午一个小时之间发生的事，我就开始开工配音我记得在场所有的配音员都不敢跟我说话了，他们都傻了。配完了以后。收工，我才觉得就很残酷的。但是我会衡量，因为我爱的是什么，这是一个。第二个，人一定要守一个职业道德，我不能中途离席。不管怎么说，我受了多大委屈，我必须把我该做的事情做完。这是一个人的道德。多年以后。我也做了一部戏，当时导演那个镜头剪重了，演员配不上那句话，然后演员发脾气，我说没有理由啊，怎么可能会有错呢？然后我就看了一下嘴型，原来导演把同样的一句话剪成了两个镜头，嗯，一个是正面，一个是侧面，但是台词是两句，不是同一句。我觉得我自己也错了。我走进去，我就说：“哎，导演，我说那个镜头是重复的。”导演当着众人面前，拿着手上的矿泉水瓶子冲着我砸过来了，然后说：“你怀疑我的减法吗？”我一下子就懂了。现场所有的人通通都为我叫屈。配音的那个演员呢，是个大演员。然后我也很记得那个演员手上拿着念珠，很拽的说：“那你们想怎么办？”我说：“没关系，你照你的配吧。”然后我也是走到后面的机房，也是对着天深呼吸了三口气，然后我擦干了一点眼泪，我就跑出来，因为我很爱哭的。当我出来的时候，所有人都叫我不要配下去，因为他们说太不尊重你了，因为这件事情是。他是错了吗？我说我错了，我说那个厂是导演，他想怎么剪就怎么剪，我即便看出来，我也不应该说。然后就因为那个，我继续做下去了。当然，他们的制片会报告老板说发生这样的事情，他们的老板说，那要不然就换掉我好，好就把我换掉，说免得跟导演之间有什么冲突。我跟老板说，你不能换掉我。我也不会跟你解释为什么，但是我开工的做了这一部戏，你不能中途换掉我。当戏做完了，导演来跟我对不起，导演太太说：“哎呀，我们导演就是这样，他在美国拍戏习惯了。”<笑>心里想，你是中国人，你在美国拍戏拍习惯了，关我什么事啊？对吧？但是当我把整个戏做完的时候，老板也说：“谢谢你。”就是你没有因为导演这种情况把这个期给往后拖，没有。但是老师始终有一件事情，就是说我要守我自己的一个职业道德，这是第一个。第二个，我的作品我绝不做一半留给别人来做
0: ，嗯，做坏了算谁的呀？对
1: ，不是做坏了算谁的，这是我的孩子我养
0: 啊。老师还是这个想法很感性。
1: 我常常说这个话，就是说，导演一个电影是他的孩子，然后他做完以后，他送给我当养子，嗯，那我不能把他养坏了，嗯。还有一个电影也是这个稍微这样的情况，因为导演要赶片子，所以夜里三点到早上七点配音啊
0: 。那那个时间段说话好累的
1: 。我从早上九点开工到夜里三点，然后他。一定要我半夜的骑，就因为他们要赶片子，<笑>我怎么推都推不掉。那么在那个时间段配音，是要付给配音员三倍的价钱的
0: 。棚也贵
1: ，棚也贵，所以呢，最后不得已，当任何一部戏拍完了以后，他们都希望赶快做完后期，赶快拍片。任何一个环节拖了。就是会影响到他们的收入吧，我只好半夜配，因为那部戏是两个导演也答应了我们，说是三倍的钱，所以我开始组织配音员来配音，我自己也在里面配了一个角色。谁知道其中一个导演去台湾，临走的时候告诉我说：“你一定要帮我啊，我赶不及我就完了。”我说：“好，你放心。”然后。因为是三倍的价，有些配音员配完了，另外一个导演就应该要付钱，结果他不付了，他不但不付了，他还说那是另外一个导演答应的，哎呀，我心里很难过，因为都是我的朋友，我只能跟我的配音员说，我没有办法保证你们拿到三倍的钱，但是两倍，我说他不给我也给你们
0: ，自己搭一份儿啊
1: ？是的，是的，谁知道？我觉得我应该跟这个导演去谈这件事的时候呢，这个导演很横，所以我就心想，那我今天晚上不去配了，<笑>对吧？我如果今天不开工，你的时间是你拖你的时间呢、啊。我做梦都没有想到，他可以去找了另外一个领班，然后另外一个领班也去找一个人来学我的声音，继续完成
0: 。啊，这个还套娃了。然后我也没
1: 吭声，他们就为我抱屈。我说，你就让他配吧，等他片子上了，我可以告他，因为是我的声音啊，啊对吧？其实我就光说而已啊，我怎么可能去告人家？去台湾的导演回来了，一知道这个事情，气得赶快把原来我配的通通换掉，就是对我的不尊重嘛。嗯。之后呢，另外一个导演。还很拽的，给你点辛苦钱，这样。我很清楚的记得，我当着他面把支票撕了
0: 。还用支票呢
1: ？那因为当年都是支票。嗯。我记得是七千多块钱，为什么呢？好像他还扣了一点什么钱。嗯。太恶心我了，你知道吗？太恶心我了
0: 。扣点税钱。
1: 不是扣税钱，好像是其他配音员呢来找我，叫我让他配音。然后他觉得我应该付他一点啊
0: ，反正就
1: 记得这样，所以他后来就恶心我，给了我这么一张支票。我当着那个制片的面把这支票撕了，我说你告诉他，我这一张支票我不要了，但是我可以骂他一辈子
0: 。哼哼，好划算呢，听起来。多划
1: 算呢？嗯，是吧？这种事情特别特别的多。嗯。可是到我一年一年的过了以后。我会处理这些闲言闲语了。你们为什么光说我呢？因为我有些东西是你们没有的，因为你们怕的是我，所以呢，无视于这些闲言闲语了。你们要抢什么闲去吧？为什么？因为不该我赚。你说，老师，你心态好好啊。因为我想通了一件事情，就是人的一生，任何一样东西都是空的。都是无的，只有一样东西是你自己的，就是你的快乐。那么就回头老师的话，就是我为什么快乐？因为我不怕，因为我不贪，因为我不要，所以我快乐。所以我觉得，很多时候说什么“色即是空，空即是色”这个东西，其实呢，我们不要去想的那么深。自己在家，自己心里边想一想，什么是你的？
0: 对我有时候觉得老师开工就是图一乐
1: 就是图一
0: 乐。我们一起做过那些片子，那是纯粹的烂的片子，我都这是毫无可看点的，<无>都咱都做过。对，对但我觉得那个开工的过程，嗯
1: ，很过瘾吧
0: ？我们工作的过程还是很开心。
1: 是不是就开心是你的？就
0: 我们死都不会去电影院买他的票，<是>的但我们觉得过程我们是开心的,是
1: 的，是的。所以为什么老师不在乎？人家常常说：“哎呀，请你做这个戏啊，怎么这个毛病那玩意儿不要做了啊？那那钱就不赚。”我说：“那个钱本来就不是我的，嗯，因为他不会从天上砸个馅饼给我说这个给你的，是吧？”对
0: ，是这样。您看，我们那个有很多的工作就是天天接触这些不高兴的事儿，嗯，其实比。做电影要难受的多，比如说我就是个给死人化妆的，嗯，我天天就在殡仪馆工作，嗯，我天天就是收拾死尸的，
1: 嗯
0: ，他也有很多人每天可快乐了，是的，哎、呃，有很多人跳出来说我每天很痛苦，人性的阴暗面是让我难以承受，嗯，其实，在他们那个行内说，那你就别干这个，对呀、啊，你不快乐你就别干这个，对啊，所
1: 以很多人就问我，嗯、你怎么可能坚持一件事？这么多年，那你叫我做什么呢？我只爱这个。
0: <笑>老师，您这个配电影啊，上千部是有了。嗯，这么多戏，有各种各样的职业。嗯，有没有您觉得就是我琢磨这个角色或者这个戏的时候，我觉得这职业有意思，想干
1: ？好像没有哎。所以一定不能配音。我曾经想过，所谓一定不能配音，就是我的嗓子坏了。嗓子坏了，我可以不配，但是我可以指导。你懂吗？所以在我的世界特别的单纯，那也就是因为这个配音好像做了三百六十行，但是呢，就是戏里戏外，回过头我还是喜欢我自己的，我没有羡慕哪一个行业的，反而我觉得一旦我做了朝九晚五的一个经理好
0: 了
1: ，嗯，我累死了，对吧？我每天得演多少戏，而这个戏呢？还我都把别人的那些东西都放在我身上，而且我还不知道别人怎么想。每天回家都累得跟干嘛一样，然后坐那边说：“哎呀，我到底为什么呢？”想不出，明天早上又继续去，这个是我受不了的。我就很简单一件事情，我不高兴啊，不做了。哎，你为什么那么多钱？我高兴。哎，你钱太多，我们付不起，那别给我呗。因为我就不相信，我啥也不做你就拿钱给我了，我也不相信了。你要拿钱，你是买了我的劳力，这是一件事；你买了我的经验，买了我的脑子，哎，对吧？嗯。
0: 嗯
1: 哎，我记得很好玩，有一个人说：“你是凭什么来决定你收多少钱？”我说：“高兴啊，什么都没有啊。”那如果你这样的话，你可能做不了事情，没关系啊。我我并没有想说非做不可啊，这就是我。所以这么多年坚持到今天，我乐此不疲。在每一部戏开始，我整个人就在跟这个戏谈恋爱。他的每一个镜头，每一个人，我应该怎么做？这个七怎么样？这个收音师怎么样？这个声音怎么样？全在我的掌握之内。但是，一旦说“哎呀，收工了”，我就还他了，这个恋爱就结束了。那你说老师，你回家干嘛呀？我好忙啊<笑>
0: 、嗯！后来再看说这个电影，这个恋人她嫁给了谁？她过得好不好？是她有没有钱？嗯
1: 、跟我没关系。对，其实呢，我在做的过程我也知道了，只不过我想锦上添花也好，雪中送炭也好，就反正做到尽职
0: 。但是有一个戏啊，我想问问您，猜对没猜对？或者说您的第一感觉对不对啊？嗯、就是我。特别喜欢的《东成西就》，就是他的这个质量吧，你你也难以说他有多好，但是呢，他在某一个维度上追求到极致了，就是我胡来胡到极致了
1: 。我们这么探讨刘镇伟，我跟刘镇伟认识呢，是他写剧本的时候，我简直没有办法想象有人能够写出这么。好玩的东西，包括什么猛鬼学堂啊，什么僵尸，什么什么什么什么乱七八糟的。所以他到东厂西秀的时候，就很多东西他玩的啊。配的时候是你会觉得，你那脑子是干嘛的？你懂吗
0: ？您能都完全理解那里面的？我我其实觉得那就是太荒诞了，都能理解吗？是
1: 荒诞，但是你用另外一个角度去看，我会让导演先解释给我听的。你用你的眼光看这件事情，我用反的眼光看这件事情，嗯、有有错吗？嗯，对不对？那你们能有人接受，有人不接受吧？嗯、我也常常很多事情没办法接受他们导演的脑子呀、哎，嗯、真的，就包括《大话西游》刚开始，我都怀疑你的脑子想什
0: 么，就就感觉这项目不得亏呀、啊，
1: <笑>你知道吗？嗯，所以呢，后期的时候想办法画龙点睛那么一会儿
0: ，这个戏让我对。梁家辉老师有着一个不一样的认识。其实他演过很多好戏嘛，就就也是文艺片演的也好，然后犯罪的演的也好，好演员。嗯、演员他这个戏演的也很好，嗯、啊，给的也全是那种，就是怪里怪气的啊，真心人，然后头发变成那样
1: 。真心人，我求求你，你只要说一句“我我爱你”，那我死也瞑目了。你说说。好我看你一表斯文，为什么用脏话骂我
0: ？你还记得那些吗？我
1: 不太记得，但我你想讲一讲，我可以想到那个，因为我就是告诉你，做完我就忘了。嗯、但是谈梁家辉，好演员，演员里的典范
0: 。嗯，他现在也是大家公认的中国男演员里边的我顶峰。我
1: 对我没有。看过一个演员，像他这么敬业，嗯，但是回头想一下，一个演员能够让人，不管是导演、是演员或者任何一个人，能够让别人记住，他都是有原因的。他爱他的老婆，他爱他的家庭，他对他所有的事情的热爱，都从人开始吧。这也就是老师说，你想做好什么事。先从人开始，他所有包括，就我都说过，陪韩战的时候的情况，嗯、真的很少有这样的。回头讲到刘政委，刘政委是一个非常非常幽默的人，他是一个绝顶聪明的人，但是有的时候也是受到一些片上的诱惑。然后我事实上我也拿不出来东西了，嗯，有人嫌钱多的吗
0: ？对，尤其是人家已经不需要再建立新的信任了，我就觉得你只要把这事儿办了就行。是，我不要求你办得有多好。对
1: 对对,对，那么他有的时候也是被迫的，真的是被迫所以我为什么我觉得我从事的事情对老师来说我特别爽呢？有人嫌钱多吗？我也不嫌啊，可是你送钱给我，我可以不要啊，为什么我不高兴啊？对吧？嗯，这有钱难买我高兴。嗯，就你今天不可能大把钱送给我说你不用做事儿，这是第一件事。第二件事情，我借了你的钱，我这个人整个人就在你这个钱里头，那我不敢。同样，我又在我的快乐里，我又可以有钱，那我做。
0: 我记得有一个我是印象特别深的，那里边在配音这个层面把它诠释的特别好，就是《东成西就》里面梁朝伟的嘴肿了
1: 。啊啊啊！什么两个腊肠？对
0: 。然后他去那个酒店，店小二，来两个腊肠
1: 。啊啊！对对对。你不是正在吃吗？对对对啊！你管我。小二，哎嘿嘿,嘿，弄两条香肠来吃吃看。你不是在吃
0: 吗？还要啊？我们来打包啊。哎，好啊，嗯，打包啊。
1: 你现在讲的我知道，之后你一讲嘴我就知道是两根腊肠的人
0: ，<笑>是吧？对，嗯、太好笑了
1: 。所以呢，你怎么能够说他后面的戏有不好的呢？嗯，好导演有拍烂片的，烂导演也有拍好片的，人不是十全十美的。
0: 嗯
1: ，而且人是在变化的，只不过你自己跟你自己做朋友的同时，你有没有对得起你整个人的良心？
0: 嗯，确实，这个行业能接触的人呃人，尤其是美人、美男，钱有的时候会让人看不清自我
1: ，是一个名一个利嘛，对吧？可是当你想通一件事情，有了名必定是有利的，但是有了利，你就没有你自己了
0: 。嗯
1: ，那么当你没有你自己的时候，你就是为名跟利在做奴隶了。嗯，对吧？嗯，接下来的是什么？看不清自己了，嗯，然后你什么东西都想要，但是没有人想到一件事情，就是要太多没地方放。老师是这样的，你给我，我当然想要了。可是我常常跟你们说的，就给一个够了就好
0: 。呃，老师接过一个活让我觉得特别意料之外。嗯，就是给《王者荣耀》配音。<笑>我我是我我出这个皮肤，我觉得，哎呀，这不是黄老师的声音吗？
1: 就是是白晶晶的还是紫霞的
0: ？紫霞仙子
1: ，你现在是我的人了，过来，乖一点。你再往前半步，我就我会彻底原谅你。OK， 紫霞仙子，那次我真的不知道我在干嘛。我根本不知道什么叫王者荣耀，我以为是他们想知道做一个就是紫霞仙子的一个卡通的东西，然后想用我的声音，所以我刚开始我连皮肤是什么我不知道，连什么是召唤师我也不知道这个名词。我记得我是去问王鲁谦，嗯，什么意思？他才告诉我的。所以我其实不爱做那个，原因是他们应该告诉我。我说这个话是什么样的情
0: 形？他、啊、没有
1: 对，没有意思，<对>所以我,我对我自己说的这个我并不满意的。等到做白晶晶的时候，我也同样的提出这个问题，就你们要告诉我他是什么情况，也是没有人告诉我。白晶晶
0: 好像是很近的事儿，
1: 就是去年的事情，啊、但是呢，我说我给你们很多种说法，那你们自己去用，只能这样。啊
0: 因为他这个游戏呢，他在他发那个技能的时候，嗯，他偶尔会出这个对白哦，他没有前因后果，我到现
1: 在都没看你相不相信
0: ，我肯定相信。那个界面啊，您都自己点不到他出声的那个是吧？你得玩嘛
1: 哦，
0: 你得玩到那儿才能他才能说那个话哦，他会有很大的留白空间让你去想象哦啊，觉得我这个皮肤做的好嘛，而且比如说我这个紫霞仙子。和孙悟空两个角色同时出现的时候，他们才能触发那个对白出来
1: 哦，还不是每一次都有哦,哦。然后我就那天听程宇跟我说说那个白晶晶的皮肤的时候，他们有什么拿奖励的时候都要问说这个白晶晶的人是谁配的，嗯、那么必须答对王慧君才可以有奖励。我说侵犯我的名字啊！<笑>我说我都开玩笑，可是我真的是没有看过。嗯、我可以实话告诉你。我做了，可是我根本没看。然后有一天，呃，志鹏发给我，志鹏说：“哎，老师你好。”哎，我说怎么你怎么知道呢？我才往后看，我才知道
0: ，他们做了什么、啊那。那您看到那个形象什么样了吗
1: ？我什么都没看到。
0: 哎呀，我今天必须让您看一下，挺好看的
1: 。是吧？
0: 挺好看的。你也玩吗？我,我玩
1: 啊。哦，是吗我？我
0: 就是有点菜
1: 。我都不知道。
0: 很多人玩，这个是中国玩家最多的游戏。
1: 哎呀，下次怎么可能没有下次了
0: 。<笑>那不不他已经有了
1: 那么多了，有了紫霞，又有了白晶晶了
0: 。他可能会出其他的影视角色呢，哦，比如说六指琴魔呀、白发魔女啊等等，嗯。那都不一定的。嗯 okay、我觉得这期节目里面大家听到这个声音肯定会很奇怪、啊，嗯，嗯怎么还有这回事儿？啊，<笑>这是游戏的界面。哦， oh, 就是各种各样的人物人物啊，
1: 那那白晶晶在哪儿呢？哪个皮肤呢？哎呀，白晶晶，他基本上是什么？他就是打，是不是？对。这个峡谷里所有东西都属
0: 于
1: 我，我很干净。哦，<笑> oh, 我知道，我知道。对，他这个
0: 、嗯、这个也是，但是要进到游戏界面里才是还才是那个
1: 。<笑>你看看，所以我说你要是用声音来做很多事，很多东西可以做的。但是呢，最重要一件事情就是你有没有心？嗯，你有心去做，然后你很开心的去做，那是随便嘛？呃、哦，我记得我跟你们说过，如果你们把有一些东西是必须扛在你肩上，你觉得你还能那么单纯、那么纯粹的去做是吗？千万不要说啊，老师，因为你到了这个年龄，你现在有多少的我没有的？但是我觉得我什么都有
0: 。我觉得我我还想问一些问题啊。呃，我最后我们可不可以探讨一些对听众来说更有实用价值的问题？其实我挺想替大家问问老师。嗯，你说。因为之前呢，就有人经常跟我说，我想学配音，你、嗯、觉得我怎么样？嗯，说实话，大部分都不怎么样。嗯嗯，他做不了这一行，我觉得。嗯、呃、嗯，但是呢，好像也很难当面的说出口说，说我觉得你做不了这一行。嗯，我觉得可能我也没有那个能力预测未来，说你一定做不了这一行，还是有可能的。这一行呢，肯定是有他独特的天赋的。那在这么多学生里面，您这个招学生是面试的，嗯，那面试不过的这些学生，您会怎么去沟通啊？怎么让一个爱这个行业但他做不了的人死了这份心啊？嗯
1: 、呃，首先一件事情，你知道现在目前如果是配音员的话，他最基本的一个是他普通话必须好。对吧？啊，那那倒是。好了，那么第二件事情呢，就是靠我这个火眼金睛，我一看一跟他聊，我就知道，他到底是爱的什么。有很多人都说，我觉得我的声音很好，你们也都听过的，我的声音很好。我会说一句话，我觉得你的声音好不过我。然后你的声音里面到底有什么特质呢？我会跟他讲讲。然后呢，他就说我很爱配音。那么我说你爱配什么呢？他说他觉得在那个什么配音秀啊什么的。我说其实你基本上你不是爱配音，你是爱听你自己的声音。是。然后呢，你所有的呢都是 copy 别人的东西，所以你做不到一个真正忘我。你知道进了配音间必须没有自我的，很难忍受的。再一个，我就是跟他说，我觉得你不要浪费时间。也不要浪费钱
0: ，那他们都能欣然接受，或者是的
1: 。我用我的方法认识了你的人，然后我告诉你，你应该怎么做。你要跟我学说话，用说话来提升你的人 ，OK。因为说话真的可以提升一个人，而且真的能够在你的人生旅程上更上一层楼。至于配音。是你没有这根筋，就是你对电影的认识不够。首先，你对你自己认识不够。我也会给他们留一个活口。当你自己活明白了，你就可以配音了。我会说的很好的
0: 。但是很多年轻的孩子，嗯、他可能二十出头，嗯，他听了这话，他一定会稀里糊涂的离开这个行业。他还会找其他的方式再进入这个行业
1: 。那么，所以我还有一句话。我让你进来，我就是毁了你很多年的人生，因为你是不属于这一行的。你可以继续在这一行混，但是你要想清楚值不值得。再一个，我不希望给一个配音界带来很多祸害，因为你根本不知道你是在做什么，你自以为你是一个配音员，可是毁了你自己，你不知道。嗯，是有很多学生，我就是这么告诉他，然后之后他们都是做别的事，回头还是来找我的
0: 。应该告诉这些做不了这行的人，他不要做吗
1: ？应该的，因为现在这个时代不是以前了。你说以前你磨磨磨很久，反正你哪一年出头再说吧
0: ，不差这口饭吃。
1: 对，可是现在是什么时代了
0: ？太快了。对，你耽误一分钟
1: ，就是耽误了你一生。我曾经有一个配音员从进来开始，香港的，我就告诉大家说他是不适合的，可是他的声音是很好的
0: 。这种其实最多，最难。
1: 对对对，他声音很好的，可是他就是不适合的
0: ，演不了戏
1: 。不但演不了戏，他对这件事，他做这件事就是一个字，可以赚钱，可以不要那么每天上下班，难听点讲就是可以懒一点，到他五十岁。快六十岁了，人家不要他了，因为他眼花了，声音也不行了，他才知道，发觉，我都不知道我这一辈子在干什么，所以我觉得，一开始你就要告诉他。但是对于我来说，他是一个材料，他就是不想配音，我都让他配音了，我都会把他拉进来配音，难得的人才，可是真的要让二十几岁的孩子们认清楚。你虽然有青春，但是呢，时间很快。你要试想一下，你一旦进了这个配音圈，你的技能呢？如果你只觉得开口说话就可以配音，现在多的是，你认为这就是你的职业的话，你不要做多三年，你就会告诉你自己你完了，因为你没有进取心，你没有向上心，因为你知道你只要。坐进去，张嘴就可以有钱，而这个钱呢，是吃不饱饿不死。如果你想要有更好的前途，那么你就要出卖你的灵魂，去做很多很多你不愿意做的事。所谓不愿意做的事，那么就很简单，要出点声音到那个街边说什么“哎呀，广告人啊”，那你要去做。嗯嗯、哪怕他给你五百块钱。嗯。你也认为是钱，可是他忘了一件事情：五百块钱拿在手上，很可能就没有了，因为那个钱本来就不该是你赚的
0: 。我其实说到这儿，我有一个感悟：我讲这么多职业故事，问了这么多各行各业优秀的人，他最好的状态就是他享受他的职业，他快乐。我们有一个师兄弟吧，我们都在。老师这时候他挺快乐的，但是我觉得他后来接了很多活他就是他会在自己的朋友圈啊、QQ 啊发，哎，我几点几点有空啊，赶紧这活干了。他可能会享受生活的状态，但是我觉得啊，他不会享受他这个职业的状态。是的，我因为我见过他享受职业状态是什么样的。嗯，他现在显然不是
1: 。是，你知道为什么吗？因为他已经被绑架了。被他自己的声音，被他自己的人格绑架了，谁也没绑架他哦。嗯，因为他说不出 no， 他不能说 no， 原因是什么？因为他自己知道他有几斤几两
0: 。而且我觉得有句话，我现在想想觉得有点可怕，就是生活不是工作的全部。这句话对，但是这不是你放弃你工作的借口。是的，它不是全部。它至少是一部分，嗯，很重要的一部分。是的，每天你要花很多时间。
1: 是的，所以呢，如果你要真的走进一个行业，不要管是配音也好，是什么行业也好，当你自己觉得，我们常常讲说，一瓶子不满半瓶子晃荡，就你也觉得你自己是这一行，对吧？我也配了不少啊，不管它多少，我的声音也出现了。所以你总认为你自己是配音员，可是你丢失掉的东西呢？你不知道。然后呢？那个时候我所谓说被你自己绑架了，人家找你来做一个东西，你真的很不愿意跟他，但是你要去做。你担心，万一你说了不，可能下次就没有。所以你对你自己没有自信。嗯。那我不是常常说吗？你们先把自己的基础打好。因为配音特别简单
0: 。嗯，我觉得这行人其实跟各行各业比来说，这行人很少
1: 。真正属于嗯配音员的人太少了。嗯
0: 、其实针对很多小众的行业，嗯，有句话就特别对，但是有点难听，叫“水浅王八多”
1: 。是的。因
0: 为你这行业足够小，所以你这
1: 个孩子就不好讲。僧<笑>多粥少
0: 。我觉得意思也不一样。就是有的时候，为什么会有这个这个感觉？是因为我看到有一些宣传，因为配音行不简单，指电影演员，嗯，电影配音员，嗯，就整个所有配音员嘛，就是四十岁了大师，这个我自己发朋友圈吐槽过这个事儿，我不介意在节目里讲，因为我在配音行就很浅的，我们就这些连接啊，声音艺术家，对，朗诵艺术家，嗯，什么叫声音艺术家？什么叫声音大师？它能发出来不是人的动静吗？呃
1: 、啊，老师就想问一句，什么叫家？
0: 啊、对呀、啊，什么叫
1: 专家？什么叫艺术家
0: ？我那时候我就有一种，就是这这个词不恰当，很很过分啊。但是就是水浅王不多，嗯、就行太小。
1: 是，其实是应该说井底之蛙自己看这个事情，你懂吗？事实上呢，你都没活明白。
0: 对，我觉得很多时候他可能各个工作分不同的环节。是的，我把盘子碗刷得很好，我值得骄傲。嗯，但我能叫他刷盘子大师吗？<笑>我能叫他给汽车打气儿、补胎<是>艺术家吗艺术家
1: ？对，是的
0: ，那不叫艺术。
1: 嗯
0: ，我我觉得这个话有点太得罪人了。我觉得朗诵也不是艺术，
1: 不是艺术，真的。啊、你觉得你这样朗诵很好，我听不进去，我就讲啊。你觉得你在上面特有感觉，嗯、我觉得你有毛病
0: ，可不可以？真的会有这种感觉，可
1: 不可是不是？可不可以？嗯、可以吧？
0: 可以啊，对，大家不喜欢这个。对
1: 啊，你觉得你自己我是声音大师。<笑>大师，我我我觉得这，
0: 我觉得这个感觉，在您这个视角肯定比我还要强烈。就是我我可能是隔岸观火啊。嗯，这您就是做了几十年了，在看这些宣传，这个配音行业里是总这样宣传，对，很难受吧？
1: 很难受。但所以，我永远不在乎人家说要不要写我的名字这回事儿，因为谁都能做，
0: 嗯
1: ，好坏谁知道，嗯，对吧？而是我是享受了。不太愿意人家叫我导演，我导什么了，对吧？我很讨厌人家拿你说，哎呀，那个慧君老师是什么什么大师，我说你们可不可以不要说这个字啊？但是我跟你说一件事情，我特有自信。嗯，难听点讲，我说我在配音，我是数第二，没人敢称第一，你相信吗
0: ？我相信。我我起标题的时候，我没有叫什么声音大师、配音艺术家。嗯嗯
1: 我喜欢你们叫我暴君，<笑>嗯，我喜欢你们叫我老板，为什么呢？我喜欢你们叫我先生，这是我真正的。你谁问我什么？我说我是个配音员，真的是配音员吗
0: ？对吧、嗯？老师，您知道那个我们节目前面声音平台这个 APP 上有个广告，嗯，总给我推送。你可能因为我经常呃我发的节目名字有配音啊等等原因。嗯九十九元配音课，教你成为配音员，<笑>太狠了，简直是！那你应该去一次，给我气的。他他总给我推，因为我天天打开这个 A P P。嗯，有一天我截个图，我说这不扯淡吗？这你怎么可能你？你你你真你九十九块钱你得获得这些？
1: <笑>所以这就是我说的，因为很多小孩子觉得自己喜欢配音。就有很多人会利用这些小孩子去做一些声音的东西，然后做完这个声音的东西，给你了美好的前程、美好的远景。然后呢，他进去以后呢，是每天都在啊，这是什么什么？然后呢，给个几百块钱，然后就觉得哎呀，我是配音员了。然后人家拿你这个东西呢，就出去做别的事了。然后呢，等到他接的这个活没有了，那你也就没有了
0: 。嗯。我觉得像，尤其是这种小的行业，嗯，小到这种程度，而且离名利比较近，而且比较容易获得虚荣心，嗯，比较容易自满，就是这个。它跟其他小行业还不一样，我太容易自我欣赏了。
1: 是的，就是自我欣赏。所以为什么你不觉得老师配音从来不戴耳机、嗯
0: ？啊，是是，我们现在录音，王老师也不戴耳机。
1: 我不戴耳机的，嗯、为什么？当我戴上耳机，我蒙蔽了我的耳朵，我在开始找那个美
0: ，嗯，我
1: 找不到真。嗯
0: 嗯，这是人天生的向上性，就我我,我一定会想调整我自己，让我自己对一
1: 定的让
0: 更多人喜欢。是的
1: ，那我就说嘛，我上一次跟你们一起做节目的时候，我觉得我太兴奋了，为什么？好开心啊，跟我自己，那这是我真的。嗯，如果我戴上耳机。嗯我绝对不会那样讲话。我说天哪，我成了疯婆子了
0: 。嗯、不至于，不至于
1: 。对，然后你应该也看到很多打开，很多人都自己特以为自己做的东西多么的好，然后今天又多忙了，然后忙的一天呢，我特想知道你们有没有回家坐下来想想你都忙什么了？就是自我感觉良好。再一个，就是我要，但我没有。但我不能留给别人，嗯，懂吧？就我什么都没有，但我也不能让你拿到
0: 。对，其实现在就是因为节奏太快了，快了大家已经还没想好自己要到超市去抢什么，就已经先冲进去了。是的，我还没想好我的梦想是什么，或者说理想，我就在社会上已经开始疯狂的搏杀了。
1: 是，而且呢，在搏杀的过程当中呢，它就变成了一种什么？因为我如果不把你打倒，嗯、我就没有
0: 。单纯享受残忍，
1: 对。然后我打倒你，用什么打倒呢？不知道。对。对吧？对。反正你也配，我也配，我就想办法用另外的手段
0: 。嗯，可能在各行各业呢，嗯、他搏杀的状态是一个充满能量的工作狂。是。他可以把这件事做得很好，他可以把其他人全干掉。想要什么，他不见得知道。知道嗯、对
1: 的，不知道
0: 他不见得有获得感。
1: 这不是我就跟你讲嘛，当你配了音。十年以后，你才发觉好像赚了钱，其实你是空的。然后等到你真的想什么时候，你才觉得哎呀，其实我什么也没有。然后你就发觉我这十年白活了，因为配音不需要进步嘛，不需要去每天读个书嘛，只需要摆个样子嘛。这个就是最难的问题。你说我有，我有每天读书，你是读书而已啊。你能相信老师每天早上睁开眼，就是电影，就是电视，一直到我睡觉，我不断的研究。现在很好啊，现在很多这种网络电视的这种，你可以看一遍、看两遍、看三遍呢，对吧？然后你从中间找啊，嗯，为什么这样？为什么那样？为什么这样？为什么那样？你能相信吗？这么多年，老师就是这样。但我不需要跟人说，哎呀，我在家里看，因为，我既不知道那个我看的片名叫什么，嗯、我也不知道演员是谁、嗯对
0: 对。还有一个很蠢的事情，不知道老师有没有发现啊？<笑>就我，我晒，我今年看了五百多本书，嗯、我今年看了三百部电影
1: 。对对对，然后到底怎么样
0: ？这数是是跟谁汇报？这意味着什么呀？啊
1: 就是、所以我说是为别人活嘛。就是我现在告诉你，嗯、我看了这么多，然后你怎么样对我？嗯，我要的是这个反馈嘛。嗯嗯，嗯嗯是吧？然后你反馈，哇，你好了不起，你看了五百本书啊！嗯、对，我看了五百本漫画。<笑>呵呵对，是吧
0: ？其中一百本是一部漫画。
1: 对对对。然后，哇，你看了三百部电影啊！其实他就是看一下就跳过去了
0: 。对呀、啊，你比如说，我今年看了一百部电影，我爱上了王家卫。嗯，我觉得这是一个对，这是一个你找到了一个什么？你
1: 起码你就研究它了，嗯，你研究它了，嗯，是吧？嗯
0: ，我找了一年，我刚才，嗯、你看我一年全在寻找，嗯，找到什么了呢？那可多了，但是你问是什么呢？不知道
1: 。你知道，老师这就是因为疫情啊，就没有去过电影院啊。你知道我以前去电影院吗？能让我看完整个电影的人很难，<笑>我就看了三分钟、五分钟，我就掉头走了。
0: 那您这电影票可对啊对啊对啊对
1: 啊对啊。我每一次看电影我自己去看，嗯，然后我就坐在那个靠门边，就好走
0: ，方便离开，方便离开，没人知道
1: 。对对对，常常有我的朋友一起去看。我说你们坐里面，我坐外面。他说干嘛？我说我方便去洗手间。嗯，其实呢，他们就说，哎呀，王老师你在哪里？我说我在家睡觉，因为不值
0: 得，不好看，觉得不好看嘛，嗯，就
1: 是不好看。那我为什么要浪费我的？那么话讲回来了，不好看的是什么原因呢？因为声音先入我耳嘛。你只要开口没几句，我就走了。
0: 哎，这也难，<对>这个也是个工作的副作用。特别
1: 的一个特别的讨厌
0: 副作用。对，嗯、所以
1: 我很少到电影院看电影。嗯。那我宁愿你下了，我慢慢在这儿看，才发觉说我没看是对的
0: 。<笑>电影院也不能把声音关了看。
1: 对，<笑>是真的。<笑>只能
0: 硬着头皮看。
1: 是的，是的。
0: 嗯，我我我我有段时间刚配音的时候也是到电影院，我我说我说这段配的不对啊，<笑>嗯
1: ，对吧对吧是不是？然后、嗯、老师告诉你们以后、嗯、你们进去就没有办法忍、嗯
0: 。我说不对不对，他这不对。他说你这电影不好吗？我说但是他那个真的不对啊。<笑>嗯，是的，嗯
1: ，就是所以为什么我在家里我可以关掉声音看呢？嗯，因为我看的是另外一个东西
0: 。你可以这,这纯享版
1: <笑>。我我对对对对对，因为他反正有字幕嘛。嗯，用我的方法来看他。<笑>就我一打开，我就想他们这个电影真是怎么会拍成这样
0: ？哦，今天节目时间到了，但是我们列的好多的
1: 还没讲，精彩
0: 的都没讲。好，没关系，我
1: 们还可以再继续的。是啊，再找一天，我们还可以再聊
0: ，嗯，好不好？等到下
1: 一次，你要想跟老师聊天呢，那你以后不用做别人，就光做老师好了，没有的是聊了。嗯
0: ，行，那今天这期节目就到这里，谢谢。以上就是本期的天才职业，希望大家喜欢。呃，这是第三期了，采访王老师，他长达半个世纪的职业生涯总结的故事和智慧，再来三期也讲不完呢。所以我也在蛊惑他，我也在建议他做一个自己的音频节目，分享自己的经历和生活新发现。如果大家喜欢听，请持续关注天才不朽 FM 公众号，有新的动向我会向大家同步。配音演员这个行业呢，我做过，所以我想给大家一些我主观的表达。我们聊过很多的职业，在节目里呢，我都会问嘉宾，如何才能做这一行？这一行需要最核心的天赋是什么？但是本期节目的后半段是我难得的在节目中进行劝退，因为有太多热爱声音的人呢，想通过学习成为职业的配音演员，或者大家喜欢叫声优，这也是很多想入行的人最常提到的一种说法。但是呢，我见到的大部分兴致勃勃进来的人。最终没有得到他们曾经向往的那种工作，梦想还是梦想的时候，始终是美好的，但梦想落空的时候就不一定了，可能是很残酷的。想当配音演员就不能追求了吗？当然可以。我希望在追梦之前，先学会客观和理性。声音好听不意味着一切，配音演员说到底还是要把戏演对。热爱生活，注意观察生活中的各种有趣的路人，是据我观察，好配音演员。最大的共性，跳出自我，多去感受生活，热爱声音表达，这个职业对你来说就不难。当然呢，配音行业不只有配音演员，还有你听到的任何公共场合的声音，比如说广告啊、综艺啊，都有配音员的贡献。比如说，呃，我的师姐格子，还有韩英帝师兄天狐，有一个夏天呢，我真的感觉每个平台的综艺、每个综艺的广告贴片、每一块屏幕里都是他们的声音。这些声音也注定会成为陪伴一个时代的声音。最后呢，我想分享一个我几年配音生涯里发现的，在配音上对我们生活很有帮助的小技巧。我们在看一场戏的时候，总是能够轻易地挑出毛病，到底是哪里不对？但是在配一场戏的时候，总是不知道自己说的哪里不对。我这时候呢，就会想马上试一次，再来一遍，但还是不对，那心更急了，就会要求再来一次。反复确认心里面对这场戏的理解，再来再来，始终还是不对，怎么办呢？这个时候你要放下耳机，离开录音棚，到外面，好好听一下自己刚才录的东西，再好好听一下其他人录的对手戏，搭在一起就找到问题了。不管做什么事儿卡住了，能跳出来看看自己所处的环境，多听听其他相关人的声音，再考虑自己该做什么，这就是配音工作带给我生活最大的启示。希望也能帮到你。上一期很多听众在问呢、啊，结尾的歌曲很好听，叫什么？它是许冠杰的《心理日记》，喜欢的朋友可以去搜索听听。这期结尾呢，我也选一首痛快的歌，用这首歌送给本期的嘉宾王慧君老师，也送给各位听众。这首歌是罗大佑、黄沾、徐克合唱的《沧海一声笑》。
1: 好沉睡。